Cześć kochani, witam Was w najnowszym odcinku podcastu Marta Mówi, czyli Sensitive Coffee Talks. I dzisiaj na przekór nazwie będę piła zieloną herbatę. Temat nie jest prosty, więc pozwólcie, że będę się wspierała moimi notatkami. I na samym początku chciałam zaznaczyć, że ten odcinek będzie skupiony na tym, co ja robię obecnie. Na tym, co ja robię teraz, aby zachować spokój, aby zachować zbalansowane życie. I mimo, że ostatnie wydarzenia bardzo mnie poruszają, to staram się być przede wszystkim skupiona teraz na moich bliskich, na swoim zdrowiu i na zdrowiu całej mojej rodziny. Więc bez przedłużania przejdźmy do tematu. się liczy, gdy przestaje się liczyć człowiek? Czy jeżeli najwyższa wartość, życie drugiej osoby przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie, to czy cokolwiek jeszcze ma to znaczenie? Takie pytanie pojawiło się w mojej głowie we czwartek, gdy oficjalnie wybuchła wojna. I niech Was nie zmieni mój uśmiech, ponieważ ja od zawsze radziłam sobie z trudnymi dla mnie rzeczami poprzez uśmiech i czasem nadal ten odruch mi wychodzi. Ale tak, we czwartek, tłusty czwartek, um, wybuchła wojna. Razem z wojną wielka panika. Strach, lęk. Wojna niesie ze sobą zawsze. Śmierć, ogromne straty w ludziach, w wartościach na psychice. I mimo, że ja nie mieszkam na Ukrainie, to ten konflikt zbrojny, wojenny mnie i moich bliskich również bardzo poruszył. Przede wszystkim dlatego, że wśród naszych znajomych, naszych bliskich mamy osoby z Ukrainy. Ja w pracy spotykam się z osobami z Ukrainy. Ja na swoich studiach mam Ukraińców i mam Ukrainki a ich ten dramat dotknął osobiście. Ja poczułam lęk o moją rodzinę, o moje zdrowie, o moje bezpieczeństwo. I gdy z samego rana we czwartek zostałam zbombardowana informacjami o kolejnych śmierciach, o bombach spuszczanych na Kijów, o naprawdę potwornym dramacie ludzkim, nie byłam w stanie tego wytrzymać. I dlatego postanowiłam usunąć Instagrama. Znaczy usunąć, odinstalować. Odinstalowałam również TikToka. Jako, że te dwa kanały dostarczały mi tak silnych i tak wielu bodźców, że nie byłam w stanie normalnie funkcjonować. Dzięki temu, że usunęłam, odinstalowałam Instagrama i TikToka, byłam w stanie skupić się na tym, co jest ważne. Aczkolwiek skupiałam się na tym przez to, że byłam po prostu przerażona, przestraszona i czułam bezradność. Że ja nic nie mogę. Realnie nic nie mogę. Nie jestem w stanie zmienić biegu wojny. Nie jestem w stanie odczarować świata. Ja mogę się skupić na tym, co mam tu i teraz. Mogę pomóc tym, którzy są 
blisko mnie, tu i teraz. Nie gdzieś daleko. Jeżeli mam wśród znajomych Ukraińców i Ukrainki, to będę im pomagać. Będę im pomagać, ponieważ chcę pomagać. Ponieważ wierzę, że gdybym ja potrzebowała pomocy, to oni również by mi pomogli. I szczerze Wam powiem, że nawet jeżeli robię to tylko z lęku, to wszystko, co robię od paru dni, o czym będzie zaraz, to myślę, że czasem lepiej robić pewne rzeczy z lęku i w trosce o coś, w nadziei, że coś się nie stanie, a jeżeli się stanie, to żeby nie mieć wyrzutów, że się czegoś nie robiło, niż nie robić tego wcale. Zaczęłam dbać o moją rodzinę tu i teraz. Zaczęłam dbać o relacje z moimi bliskimi tu i teraz. Jednocześnie to wszystko zbiegło się z wyjazdem najbliższej mi osoby do dalekiego kraju. To również wiąże się ze strachem. Nie wiedziałam, co będzie, nie wiedziałam, jak wszystko się potoczy. I, i musiałam sobie z tym lękiem poradzić. Ten lęk był podobny do tego, co się działo na początku pandemii. Nomen omen. Prawie równo dwa lata temu. Bez dwóch tygodni. I, I te uczucia, które mi towarzyszyły, były bardzo podobne. Bo przede wszystkim niewiedza, paraliżujący strach, ogromna bezsilność i wielka bezradność. To uczucia, które potrafią być naprawdę zniewalające i potrafią w znacznym stopniu zmienić spojrzenie na świat, spojrzenie na nasze życie. Ja pamiętam, jak szłam 12 marca, a może nawet 11, bo chyba to była środa dzień przed lockdownem, pierwszym i największym takim emocjonalnie. Szłam do Rosmana i już nie było papieru toaletowego. Dla mnie to była rzecz nie do pomyślenia, dla mnie to była w ogóle nowość. Ja nie miałam pojęcia, co się dzieje, dlaczego nigdzie nie ma papieru. Nie było mydła. Ba, poszłam do Lidla, nie ma makaronu. Nie ma suchych przetworów, prawie niczego nie ma. Poczułam lęk, bo to była dla mnie nowa sytuacja i ja nie wiedziałam, jak mam sobie z tym poradzić. Moi rodzice, a szczególnie tata, oni przeżywali dramat, gdy nie ma niczego. Oni to przeżyli. Ja nie. Dla mnie to była nowość. Ja nie miałam pojęcia, co się dzieje. Ja chciałam wiedzieć, jak sobie mam radzić, ale z mojego cisnęły się łzy. I ja prawdę mówiąc nie wiedziałam, co mam robić. Nie wiedziałam, jak mam reagować. Nie wiedziałam, jak sobie mam pomóc, jak mam pomóc innym. I czułam się całkowicie zdezorientowana. Bałam się. Bałam się, że to, co kocham, odejdzie na zawsze. Bałam się, że nigdy więcej nie spotkam się z Krzysiem. Bałam się, że nigdy więcej nie spotkam się z babcią. Żegnałam się z nimi i nie wiedziałam, jak na, na jak długo. Po dwóch miesiącach się spotkałam i z Krzysiem, z babcią zaczęliśmy się widywać częściej. Spotkałam się z moją przyjaciółką, potem z przyjacielem. Umówiłam się z kimś na spacer w maskach odległości. Zaczęłam przywykać do sytuacji. Ale lęk wciąż nie odpuszczał. On był. I stał się integralną częścią mojego życia. 
taką e, częścią, która łączy wszystkie inne jego aspekty, wszystkie inne jego sfery. On stał się takim głównym spoiwem. Wszystko, co było nowe, było naznaczone lękiem. I, i dzisiaj jest podobnie. Ja nie wiem, co będzie jutro. Staram się być doinformowana, ale wzbudza to we mnie ogromny strach. I niestety, to też jest powód, dla którego zrezygnowałam z Instagrama, wróciły mi ataki paniki. Czemu? Bo słowo wojna nie jest dla mnie nacechowane neutralnie. To nie jest, wiecie, a wojna, okej. Okay. Ja przeczytałam parę książek z wojny. Książek tak zwanych wojennych. Przeczytałam kilka najokrutniejszych scen, jakie znajdują się w innym świecie Herlinga Grudzińskiego. Przeczytałam Zdążyć przed Panem Bogiem, Hanny Kral. Czytałam fragmenty Dżumy. Czytałam fragmenty dziennika Anny Frank. Oglądałam pół filmu Miasto 44, ponieważ nie byłam więcej w stanie obejrzeć. Obejrzałam, że jest piękne. Czytałam kroniki. Wojna nie jest obojętna. To nie ma energetyczności o wymiarze zero. To jest dramat ludzki. To jest odczłowieczenie ludzi. To jest wypaczenie jakichkolwiek norm. I nie byłam w stanie myśleć o tym, jako o czymś, co dzieje się daleko i co mnie nie dotyczy. Oczywiście lęk podpowiadał mi coś, co jest nierealne, coś, co jest wręcz absurdalne. Ale co paradoksalnie mogło i mogłoby być, a dla niektórych jest, Realne. Ja w mojej głowie już spakowałam walizki i pomyślałam sobie wielokrotnie nie wiem, nie wiem, co mam spakować do walizki. Jakby mi ktoś powiedział idziemy do schronu, zostaw wszystko, chowamy się. Ja bym chciała wziąć rzeczy. Ja jestem przywiązana do tak ogromnej ilości rzeczy, że ja nie wiem, jak bym miała zareagować. Nie mam pojęcia. I nie chcę nigdy musieć doświadczyć tego na sobie naprawdę. Nie wiem, jak bym zareagowała. I, I nie chcę wiedzieć, naprawdę nie chcę wiedzieć. I to nie o to chodzi, że ja nie chcę przeżywać tego, co inni, ja nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Nie, 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 absolutnie nie. Ja tak czy siak mam wspólnego bardzo dużo, bo to sąsiedni kraj jest w stanie wojny. To moi sąsiedzi bronią się. To rodziny moich znajomych walczą. To bliscy moich znajomych umierają. Ja jestem bezpieczna. I w mojej głowie w trakcie ataków paniki pojawia się myśl do czasu. I faktycznie tak jest. Każdy z nas jest bezpieczny do czasu, któregoś dnia 
przyjdzie ta chwila, że nie będziemy bezpieczni. I nie mówię tutaj w kontekście wojny, bo naprawdę odpukać niemalowane oby, nikt z Was to ogląda, nie doświadczał na samym sobie i na swoich bliskich dramatu wojny, dramatu śmierci i morderstwa, dramatu nienawiści, gniewu. A jeżeli ktoś z Was doświadcza tego, jeżeli Wasi bliscy cierpią, jeżeli Wy cierpicie, to na kolanach naprawdę Was podziwiam. Jestem pewna, że jesteście silni i życzę Wam tej siły i mocno łączę się z Wami całą duszą, całym sercem i całym ciałem. I jeżeli potrzebujecie jakiegokolwiek wsparcia, to od razu z miejsca mówię Wam, napiszcie do mnie. Napiszcie, a postaram się pomóc. Przejdźmy jednak nie do tematu samej wojny, bo ja na wojnie się nie znam. Nie jestem ani politykiem, ani politologiem, ani geopolitykiem. Nie jestem przedsiębiorcą, nie jestem nikim, kto mógłby się na te tematy wypowiadać. Tak naprawdę z żadnego aspektu, poza tym, że porusza mnie to emocjonalnie i rezonuje ze mną bardzo mocno. Do tego stopnia, że ja faktycznie się boję o życie swoje, o życie swoich bliskich. Ale właśnie, co wynika z tego lęku? Zmiana myślenia. Zmiana myślenia, która ma niesamowitą moc. Bo w momencie, gdy wybucha wojna i ja faktycznie dostaję informację, ludzie umierają, jest ewakuacja, dźwięk syren. Ja sobie myślę, muszę zadbać o moją rodzinę, muszę zadbać o moich bliskich, muszę do nich pojechać, muszę się z nimi spotkać, muszę spędzić z nimi czas. Bo ja nigdy nie wiem, kiedy będzie ten ostatni dzień. I to też napawa mnie lękiem. To też sprawia, że miękną mi nogi, to też sprawia, że mam łzy w oczach, to też sprawia, że po prostu się boję. Bo ja nie wiem, co będzie. Nie wiem, co będzie jutro. Nie wiem, co będzie dzisiaj. Tak naprawdę mam w swojej dłoni, w swojej garści tylko to, co jest tu i teraz. W tym momencie w stu procentach skupiam się na tym, że nagrywam dla Was odcinek, mówię do Was, rozmawiam z Wami. I staram się, aby to, co mam w sobie, mogło wyjść do świata w tej najlepszej formie. Dlatego usunęłam Instagrama. Bo gdy jestem z moją rodziną, chcę się na niej skupić w 100%. Gdy faktycznie rozmawiam z moją mamą, chcę rozmawiać z moją mamą. I nawet jeżeli mówię jej o czymś, czego ona nie rozumie, albo ona mówi mi o czymś, czego ja nie rozumiem, to ja chcę wysłuchać. Ja chcę być otwarta na drugiego człowieka. Jeżeli rozmawiam z moim tatą, to samo. Ja nie muszę się z nimi zgadzać, ale ja chcę dla nich być. Chcę z nimi spędzić czas. Robię sobie kawę, Zrobię, zaproponuję mojemu tacie. Mój brat prosi mnie o drinka kawowego, zrobię mu drinka kawowego. Chcemy obejrzeć razem film, oglądamy razem film. Dzwoni Krzyś, odbieram telefon. Piszę do babci, dzwonię do babci. Odbieram, oddzwaniam, jeżeli nie jestem w stanie odebrać. 
żyję tym, co jest tu i teraz. Bo tak sobie myślę, że tak naprawdę to co my poza tym mamy? Co mamy poza tym, co jest tu i teraz? Mamy tylko jedną niewiadomą, wielką niewiadomą, bezkresną. Ona też jest przerażająca. Ale w momencie, gdy będziemy doceniać ten moment, który wydarza się właśnie w tej chwili, łatwiej będzie nam później być wdzięcznym, łatwiej będzie nam iść przez życie, zdobywać kolejne jego etapy, kolejne takie punkty. A jeżeli coś się wydarzy, to jest nadzieja, że nie będziemy żałować, że czegoś nie zrobiliśmy, że ten jeden raz nie odebraliśmy telefonu. Zawsze może się zdarzyć tak, że faktycznie ten jeden raz nie odbierzemy tego telefonu. Ale myślę, że lepiej jeden raz nie odebrać, niż mieć z tyłu głowy, że nie odebrało się dziesięciu różnych połączeń, że olało się kogoś. Ja nie chcę tak żyć. I dotarło to do mnie we czwartek, potem w piątek, potem w sobotę, potem w niedzielę, i dzisiaj, poniedziałek, kiedy nagrywam, dociera do mnie, że nie mam nic ważniejszego niż ludzie. Nie ma na tym świecie nic ważniejszego. Nic, żadnej wartości, żadnego pieniądza, sukcesu, żadnej rzeczy, która jest ważniejsza niż drugi człowiek. Bo właśnie... Co się liczy, jeżeli nie ma drugiego człowieka? A to człowiek przecież, jak mówili już dawno temu, jest miarą wszech rzeczy. To człowiek jest miarą wszystkiego, co nas otacza. To my wyznaczamy wartość pieniądza, czasu, aktywności. To my wyznaczamy swoją miarę sukcesu. My ludzie. I Gdyby nie ludzie, nie zdobylibyśmy praktycznie niczego. Bo zawsze jest ta osoba, która nam pomoże, zawsze jest ta osoba, która nam coś pokaże. I, i to jest niesamowicie ważna rzecz, żeby zauważać ty, tego drugiego człowieka, tych, tych ludzi, którzy są wokół nas. W tym momencie ci ludzie giną. A czasem my tego nie widzimy. Każdy z nas tak naprawdę w swojej wędrówce życiowej Zmierza ku końcowi i nie ma w tym nic dziwnego i może to przerażać, ale to jest kolej rzeczy. Tak jest. Rodzimy się i umieramy. Ale jeżeli można coś zmienić, to to jak żyjemy, jak przechodzimy tą podróż, tą drogę, tą ścieżkę. Jak żyjesz? Zadaj sobie dzisiaj to pytanie. Tak jak ja zadałam je sobie we czwartek i od czwartku zadaję sobie każdego dnia pisząc w dzienniku, myśląc, mając chwilę wolnego, bo przecież nie mam teraz social mediów, na których mogłabym sobie posiedzieć kciukami, że tak powiem, poklikać. Mam czas na myślenie, jak żyję, kim jestem, co jest dla mnie ważne, co chcę robić, żeby faktycznie dbać o te relacje, żeby je zacieśniać, 
Co Ty robisz? Dla samego siebie, dla swoich bliskich. Co Ty robisz, że sprawia to w Tobie uczucie spełnienia, radości, szczęścia i wdzięczności? Może można coś zmienić? Może można coś zmienić szczególnie, jeżeli czujesz lęk? Lęk jest taką emocją, która potrafi niesamowicie wyniszczać, ale jest też taką emocją, która potrafi wpłynąć na nas konstruktywnie w wyniku przepracowania tego lęku, zrozumienia go i, i dojścia do tego, skąd on się bierze. Wiecie, skąd się on u mnie wziął i wiecie, co się u mnie zmieniło. Ale chciałabym teraz z Wami jeszcze porozmawiać o tym, jak sobie z tym lękiem poradzić. Tu i teraz. Szczególnie, jeżeli nie macie dostępu na przykład do terapeuty, do psychologa, czy do innych źródeł pomocy. Jeżeli nie, to przejdźmy do tej części odcinka. Jak radzę sobie z lękiem i jak Wy możecie sobie z nim poradzić. Tak jak Wam powiedziałam, ja stany lękowe, zresztą o czym pewnie też część z Was wie, jeżeli dłużej oglądacie mój podcast, czy słuchacie go, ja stany lękowe miałam pierwszy raz pod koniec 2019, przepraszam, 18, 2018 roku, mniej więcej w drugiej połowie, tak na jesieni. Zresztą wtedy też pierwszy raz zachorowałam na depresję, tylko jeszcze wtedy o tym nie wiedziałam. Potem te ataki nasilały się i stany generalnie lękowe w 2019, na samym początku. Potem było troszeczkę lepiej, po czym wiecie, różne wydarzenia powodowały właśnie u mnie takie stany lękowe. No, później 2020 rok, gdzie wybuchła pandemia, o czym już też wspomniałam w tym odcinku. To było bardzo trudne doświadczenie. I chciałabym na początku powiedzieć Wam, zanim przejdziemy do sposobów, o tym, jak w ogóle u mnie wygląda atak paniki, jak na przykład u mnie wygląda coś takiego. U mnie najczęściej wygląda to w ten sposób, że robi mi się bardzo zimno, tracę panowanie nad moimi członkami, w sensie kończynami, tak, ręce, nogi, mam nogi jak z waty, trudno mi się oddycha, mam bardzo płytki oddech, i patrzę się w przestrzeń i zaczynam płakać. Najczęściej mam właśnie łzy w oczach i próbuję uciec, próbuję uciec sama z siebie, a to jest najczęściej niemożliwe, więc ja uciekam i czuję, że ktoś mnie goni. Zresztą kiedyś miałam takie ataki paniki, że czułam jakby ktoś mnie gonił z nożem i potrafiłam zacząć biec, uciekać, bo czułam, że może zaraz ktoś mnie dźgnie nożem z tyłu albo że ktoś chce mnie udusić. Wiecie, mniej więcej takie uczucie nerwowe dosłownie i to była moja imaginacja, ale, ale tak się czułam, jakby ktoś mnie zaraz miał, że miałem zgładzić. Um, więc uciekałam też wewnętrznie i, i najczęściej to po pięciu minutach przechodziło. Czasem też ktoś był obok mnie, po czym jak mi to schodziło, zaczynałam bardzo mocno płakać. Płakałam wtedy zazwyczaj długo, też kilka minut, a potem siedziałam taka otępiała i byłam pusta. W ogóle, wiecie, bez żadnych um, emocji, ale zaczęłam sobie radzić z tym. Przede wszystkim zaczęłam rozpoznawać moment, w którym to nadchodzi. 
i w momencie, gdy wiem, że to nadchodzi, łatwiej jest mi zadziałać, zareagować jeszcze wcześniej, zanim to się rozwinie, zanim to dojdzie do takiego bardzo trudnego do ogarnięcia punktu. Wiecie, jak to u mnie wyglądało? Ale nie wiecie, jak sobie z tym radzę. Radziłam. Slash, radzę. Są takie bardzo proste sposoby i chciałabym tutaj powiedzieć o trzech, jako że dla mnie to były wskazówki, dla mnie to były takie sposoby, które na mnie najlepiej działały i, i działają do dzisiaj. Przejdźmy do pierwszego. Pierwszy sposób to jest bardzo powszechna metoda oddychania. 4, 7, 8. Wdychacie nosem na 4. Trzymacie 7. I wydychacie ustami na 8. I w ten sposób oddychacie przez chwilę głęboko w skupieniu. To jest w ogóle metoda, która wywodzi się z, z jogi i to jeszcze bardzo starej jogi. To jest technika, która też pomaga w zasypianiu, która uspokaja, odpręża ciało i faktycznie pozwala jakby tak na nowo połączyć się ze swoim ciałem. To jest bardzo dobre i mi to pomaga. Pamiętajcie, 4 minuty wdech, 7 sekund trzymanie. 8. Wydech. Wdychamy nosem, wydychamy ustami. Skupiacie się wtedy bardzo na oddechu, żeby poczuć dokąd ten oddech idzie. Do Waszych opuszków palców, do głowy, do końcówek włosów, do stóp, do palców u stóp. To są takie rzeczy, o których my na co dzień nie myślimy, no bo oddychamy. Fajnie, ok, ale nie o to chodzi. Wolny, świadomy oddech. Jednak Wiem, że technika oddechowa nie na wszystkich działa i wcale się nie dziwię, bo też do tej metody oddechowej trzeba sobie wypracować pewną relację z ciałem, a przynajmniej mieć jego jakąkolwiek świadomość. Jeżeli jednak nie macie takiej świadomości swojego ciała, albo dopiero nad nią pracujecie, to dobra może być dla Was metoda tak zwanej wyliczanki. I prawdę mówiąc, ja sobie to też tak roboczo nazywam, bo nie wiem, szczerze mówiąc, czy to się tak nazywa profesjonalnie, ale mi właśnie ta nazwa odpowiada. Czyli na przykład, jestem teraz w pokoju i powiedzmy, poczułabym, że nadchodzi atak paniki, wiecie, natłok myśli, po prostu kołowrotek i tak dalej, i tak dalej. Trzy rzeczy czerwone. Książka, piórnik, etui na kastaniety. Ok. Cztery zielone. Poradnik, budowla, notes, książka do języka, do nauki języka. Pięć rzeczy niebieskich, opakowanie na aparat, pokrywka do pudełeczka, piżama, dywan, niebo za oknem, cokolwiek. Ja wiem, że to może brzmieć dziwnie i troszeczkę nawet infantylnie dla niektórych, ale to jest bardzo dobra metoda, ponieważ ona czyni Was tak zwanymi uziemionymi. Wy jesteście wtedy tu i teraz, nie jesteście w swojej głowie. Wy blokujecie wtedy dostęp samemu sobie do tych myśli, które są automatyczne, które potrafią pędzić i pędzić, pędzić i zapędzać Was w jakiś kozi róg, gdzie nie wiecie, jak macie uciec i stoicie pod ścianą i macie takie wiesz, nie wiem, nie wiem, jak, nie wiem. To jest okropne i 
czasem każdy z nas tego doświadcza. Ale jeżeli czujecie, że zaczyna się taka pogoń, zróbcie to, to znaczy powiedzcie sobie trzy czerwone rzeczy, cztery zielone, pięć niebieskich, sześć żółtych, whatever, osiem czarnych, nie wiem, dwie pomarańczowe, cokolwiek. Skupcie się na tym, co widzicie. Albo trzy rzeczy, które są wokół mnie. Um, pluszak, aparat, krzesło. Um, cztery, zegar, szafa, nie wiem, obrazek. Wiecie, wiecie o co chodzi. Nie chcę mi się wiem, mówić głupot, ale metoda wyliczanki, metoda jedna z najskuteczniejszych na uziemienie człowieka. Jeżeli to Wam nie pomoże, to polecam Wam też trik z wodą. To pomaga mi szczególnie, gdy mam na przykład bardzo stresujący dzień, to czasem zdarza mi się, zawsze mam w lodówce lód, znaczy w zamrażarce i jeżeli macie dostęp do lodu, to super. Jeżeli jestem na przykład w domu i czuję, że mam bardzo stresujący dzień, miska, woda, lód. Lodowata woda. Wkładacie wodę, Boże, wkładacie twarz do wody. I, I to jest sposób, który wydaje się być troszeczkę okrutny, no bo wiadomo, że to jest trochę niebezpieczne. I też proszę Was, jeżeli na przykład nie ufacie sami sobie, to włóżcie chociaż dłonie. Włóżcie dłonie do tej lodowatej wody z lodem. We dłonie jak możecie, weźcie kąpiel. Ale jeżeli boicie się na przykład, że się zachłośnicie wodą, że za długo przytrzymacie oddech i się, nie wiem, utopicie w miejsce z wodą, tak? To nie wkładajcie wtedy głowy, nie wkładajcie twarzy, dłonie. Chodzi o to, żebyście yy, włożyli jakąś część swojego ciała do lodowatej wody, ponieważ ona wpływa yy, na, yy, te, na krążenie. W momencie, gdy dostajecie ataku paniki, Wasze naczynia bardzo się zwężają. Tak też wpływa stres, silna adrenalina. Nam się robi zimno, dlatego że, całe, że tak, cała krew naszego organizmu kumuluje się tutaj i wtedy nasze kończyny stają się takie, że powiem, niedokrwione, robi nam się właśnie zimno i to jest bardzo nieprzyjemne. Na pewno jeżeli czujecie na przykład stres, stresujecie się jakimiś występami, wystąpieniami, spotka na spotkaniach, Właśnie jeżeli pojedziecie wyjść z domu, na pewno odczuli się nie jeden raz e, takie mrowienie i jakby zamrożenie kończyn. Jeżeli tak, to, to naprawdę polecam Wam wkładanie do zimnej wody. Nie do ciepłej, tylko do zimnej. Jako, że w momencie, gdy będziecie mieli tutaj zimne, to organizm będzie się starał automatycznie podgrzać jakby Wasz organizm. Więc w którymś momencie wróci Wam ten jakby taki krwioobieg, Również dokończym i po pewnym czasie poczujecie takie bardzo cieplutkie mrowienie. Jak sobie czasem odmrozimy ręce i włożymy sobie nagle do gorącej wody, to czujemy takie mrowienie. Dlatego, że zmienia się właśnie po prostu um, jakby obieg krwi. Te naczynia krwionośne potem się rozszerzają i, i szczerze, to jest bardzo dobra metoda na to, żeby sobie poradzić z lękiem, przynajmniej dla mnie. Ona też jest dobrym sposobem na uziemienie, jako że w momencie, gdy panikujecie, macie atak, to jak się skupicie na tym, że jest Wam strasznie zimno w ręce, skupicie się na tym, to będzie szok trochę dla Waszego organizmu, dlatego on się skupi na tym. Nie na myślach, tylko na tym. Zresztą wiecie, właśnie to tak zwany zimny prysznic. O, oczywiście burza ten pół serio, ale to naprawdę działa. 
Więc to są takie moje trzy sposoby, e, takie trzy metody, z których ja korzystałam zarówno w 2018, jak i 19, jak i 20, 21 i 22. Strasznie długo w sumie to trwa, jak tak sobie pomyślę. Ale te metody są dla mnie skuteczne. Chciałabym teraz jeszcze wrócić ogólnie do tematu lęku i, i przede wszystkim spytać się, jak wy się czujecie. Bo ta sytuacja dotyka nas wszystkich, pośrednio i bezpośrednio. Więc chciałabym się Was dzisiaj spytać. Teraz. Jeżeli chcecie, możecie napisać w komentarzach, możecie napisać na Instagramie. Pewnie kiedyś na niego wrócę, więc odczytam. Możecie też napisać maila. Powiedzcie mi, jak się, jak się czujecie. Powiedzcie mi, co u Was się teraz dzieje. Czy potrzebujecie jakiejś pomocy? Czy może potrzebujecie, żeby nagrać jakiś odcinek z jakimiś wskazówkami? Może o czymś porozmawiać? Może chcecie porozmawiać? Może potrzebujecie po prostu wsparcia? Jeżeli tak, dajcie mi znać, napiszcie, powiedzcie, jak się trzymacie, bo wiem, że to jest bardzo trudny czas dla nas wszystkich. Um, jedna rzecz, którą chcę powiedzieć o lęku, jest taka, że lęk jest naszym wyobrażeniem. On wynika z naszych wyobrażeń. Strach jest reakcją na to, co jest rzeczywiste. To znaczy, że w tym momencie, tu i teraz, jest zagrożenie życia, zdrowia, boję się. Co innego, gdy za granicą wybuchła wojna, w tym momencie mi się nic nie dzieje, moi bliscy nie cierpią, ale ja się boję, że muszę się pakować i uciekać, bo nad moją głową latają bomby. Nazwałam to bardzo infantylnie, ale proszę nie bierzcie tego znaczy nie odbieracie tego w ten sposób, nie o to chodzi. To jest lęk, bo mi się w tym momencie nic nie dzieje, tak? Realnie jestem bezpieczna, realnie wszystko jest w porządku, więc mm, warto też zauważyć te różnice, tak? Jeżeli stoicie w kolejce, w Starbucksie, nie wiem, w innej kawiarni, w restauracji, w McDonaldzie, where, jakby gdzie, gdziekolwiek jesteście i czujecie, że o mój Boże, czujecie zagrożenie, nie wiecie, co się dzieje. To jest lęk. W momencie, gdyby wpadł do sklepu zamaskowany mężczyzna z pistoletem i przekłada wam pistolet w głowy, to jest strach. Okay? To nie jest lęk, bo jest realne zagrożenie. Naprawdę możecie stracić życie. I, i wtedy... No. To jest strach, ale gdy nic wam nie grozi w tej chwili, w tym momencie, w tym miejscu, w którym jesteście, to jest lęk. Pamiętajcie, lęk jest nierealny. A przynajmniej, znaczy, lęk jako emocja jest realna, ale to, co my mamy w głowie i to zagrożenie, o którym myślimy, ono jest nierealne. Ono nie istnieje tu i teraz. I wtedy właśnie warto skupić się na tym, co jest tu i teraz. I może to nie pomoże za każdym razem, może to nie pomoże Wam raz na zawsze, bo też z lękiem bardzo trudno jest wygrać, dopóki nie pozwoli mu się istnieć, być. Być też częścią nas. Lęk jest częścią mnie i wydaje mi się, że lęk jest w ogóle częścią każdego człowieka. Bo wszyscy się boimy, wszyscy się lękamy. Wszyscy żyjemy czasem w poczuciu bezradności, bezsilności. A to rodzi lęk, niepokój. Gdy nie wiemy, co się wydarzy. Gdy nie wiemy, co się wydarza. Mamy prawo odczuwać lęk. I on... On będzie. 
On będzie w wielu momentach. Właśnie wtedy, kiedy my nie będziemy czegoś wiedzieć. Strach będzie wtedy, kiedy będziemy wiedzieć, co nas czeka, albo co się wydarza w danym momencie, w danym miejscu, w danym czasie. A gdy nie będziemy wiedzieć, co się wydarza i gdzie się wydarza i czy się wydarzy, czy się nie wydarzy, wtedy odczuwamy lęk. I on naprawdę będzie z nami. I warto też mu powiedzieć, ok, wiem, że tu jesteś, czuję Cię, widzę Cię, słyszę to, co mówisz, ale ja chcę się skupić na tym, co jest tu i teraz. To, co podpowiadasz mi, nie jest prawdą. Lęk nie mówi Wam prawdy. Dlatego nie ufajcie mu. Ale ufajcie sobie. I pozwólcie temu biednemu lękowi być. Jak pozwolicie mu być i spróbujcie się z nim zaprzyjaźnić, na zasadzie nie będziecie próbowali zwalczyć tego a ja się nie boję, ja się nie mogę lękać, jestem ponad tym. Nie jesteście, bo to jest bardzo silna emocja, to jest bardzo silne uczucie, to jest bardzo silny stan. Ale jeżeli nauczycie się z nim współpracować, jeżeli nauczycie się go rozróżniać, zauważyć, jest szansa, że będzie Wam łatwiej poradzić sobie z nim, a w wyniku tego podjąć pewne kroki. Tak jak ja, usłyszawszy mój lęk, zrozumiawszy, co on znaczy i dlaczego on się pojawił w moim życiu, mogę teraz podejmować decyzje. Mogę podejmować ważne decyzje dotyczące mojej codzienności. Na przykład chcę się częściej widzieć z moimi rodzicami, z moim bratem, z moją babcią. Przychodzę do babci raz w tygodniu. Przyjeżdżam do moich rodziców. Spotykam się kilka razy w tygodniu z Krzysiem. Umawiam się z przyjaciółmi. Tu i teraz, na żywo. Zaproponuję komuś kawę. Pomogę sąsiadce. Potrzymam komuś drzwi. Obejrzę sama film ze sobą, dlatego że to jest coś dla mnie ważnego, bo potrzebuję odpoczynku. Napiję się dobrej herbaty. Porozmawiam z Wami. I mówię, nawet jeżeli to wynika z lęku, że robię te wszystkie rzeczy na dużo wyższym poziomie niż zawsze. Dużo bardziej świadomie niż zazwyczaj. To myślę, że to jest dobre. Ale bez zrozumienia lęku nie będziemy w stanie nigdy podejmować potem właściwej decyzji. Zanim podejmiemy dobrą decyzję, wynikającą z tego, że pojawił się jakiś lęk, musimy najpierw sobie z tym lękiem poradzić. Trzy sposoby opanowania lęku i wrócenia do rzeczywistej sytuacji tu i teraz Wam podałam. A jeżeli potrzebujecie większego wsparcia, pójdźcie po pomoc. Poszukajcie psychologa, poszukajcie terapeuty, porozmawiajcie z przyjaciółmi, z rodzicami, z dziadkami. Poszukajcie pomocy. Nie ma nic lepszego niż pomoc specjalistów. I wiem, że nie każdy z Was trafi od razu na dobrego specjalistę, który będzie Was rozumiał i którego Wy będziecie zrozumieli, z którym poczujecie tą chemię. Ale szukajcie. Szczególnie w tych ciężkich czasach. Bo mówmy się, mamy ciężki czas. Ciężkie czasy. Szukajcie. Nie poddawajcie się. 
walczcie o siebie i nie dajcie się lękowi, bo on wami, wami manipuluje, on was okłamuje, ale wy możecie mu powiedzieć, ok, słyszę, że kłamiesz, tylko powiedz mi czemu, powiedz mi dlaczego, powiedz mi po co. A jak będziecie wiedzieli po co, to zadbajcie o siebie, bo jesteście tego warci. I jeszcze raz, jeżeli ktokolwiek z Was potrzebuje pomocy, jakiejkolwiek, piszcie mi w komentarzach, na maila, gdzie chcecie. Postaram się pomóc, na ile tylko mogę, respektując moje granice i moich bliskich. Mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli rozmawiać w trochę inny sposób. Ale ja jestem dobrej myśli i mam ogromną wiarę w sercu. I mam wielką nadzieję, że niedługo będziemy mogli się uśmiechać do siebie nawzajem bez tego lęku w oczach. I tego nam wszystkim dzisiaj i na każdy dzień życzę. Słuchajcie, odcinek wyszedł długi, ale chciałam Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to, że dotarliście do końca, jeżeli dotarliście aż tutaj. Dziękuję Wam, że wysłuchaliście, dziękuję Wam, że obejrzeliście, dziękuję Wam, że jesteście, dziękuję Wam też za każde udostępnienie mojego podcastu, za każde zasubskrybowanie kanału. Ogromnie dużo to dla mnie znaczy i jestem Wam z całego serca wdzięczna za wszystko, co od Was dostaję. Dziękuję, dziękuję, dziękuję po tysiąckroć i mam nadzieję do zobaczenia, do usłyszenia w następnych odcinkach, które będą się pojawiały niebawem. Jeżeli macie jakieś pomysły, piszcie. A ja jestem tu dla Was. Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia. Trzymajcie się.